0: Välkomna till Advokatsamfundspodden. Jag som sitter vid mikrofonen heter Wille Silberstein och idag ska vi prata om advokatetik utifrån vad som har hänt den senaste tiden. För ganska exakt ett år sedan så uteslöts två advokater ur samfundet och vår första podd handlade om det ärendet. Och idag den 16 juni när vi spelar in så inleds en rättegång där samma personer är misstänkta för brott. Fyra personer ska tala om detta. Och de fyra är, ska vi börja med dig. Vem är du och varför är du här?
1: Jag heter Lottin Uvling och jag har varit offentlig representant i disciplinnämnden i 12 år. Men det var fyra år sedan sen sist. Tackar. Bo.
2: Ja, men jag heter Bo Alenius och jag har varit aktiv i advokatsamfundet på olika sätt. Styrelse- och disciplinnämnd och sådär. Och numera etiklärare och ansvarig för den obligatoriska delkurs 1.
3: Tack! Henrik. Jag Henrik. Ordersson Lilja heter jag och är verksam som brottmålsadvokat. Har jobbat på BIO i 28 år. Arbetar endast med brottmål.
4: Och jag heter Mia Edvalin Solander och är generalsekreterare här på Samfundet.
3: Ska vi börja med
0: Mia? Bilden man lätt kan få via media och rätt omfattande rapportering är att det är allt fler advokater som misstänks för att bryta mot samfundets etiska regler och kanske också mot dagen. Rapporteras det mer eller är det här ett växande problem tror du?
4: Om man börjar med statistiken, man kanske ska börja där, så kan man ändå säga att det är färre anmälningar idag än vad det var år 2000. År 2000 hade vi 604 anmälningar till disciplinämnden och år 2021 så var det 476 anmälningar. Och då i relation till att antalet advokater har ökat också så, så säger det ju någonting om den etiska nivån, skulle jag vilja säga, advokatkåren. Att antalet advokater har ökat med 80 procent ungefär på de här åren. Men antalet anmälningar mot advokater som eventuellt har begått fel har sjunkit med 20 procent.
0: Så statistiskt menar du att det här är ett minskande problem?
4: Ja, om man ser det då generellt, alltså advokaternas generella etiska nivå så skulle jag vilja säga att den är mycket bättre idag än vad den var för 20 år sedan. Och det beror på många andra faktorer också. Att vi har advokatexamen och etikkurser som som håller i och så där Så det beror på många faktorer. Sen är det ju lite grann en annan fråga hur då viss etik ser ut idag och var det finns problematik och så. Det betyder ju inte att, vi, att det inte finns viss problematik ändå.
0: För man kan ju tänka sig, okej, okay, färre advokater men det de misstänks och i vissa fall fälls för är grövre överträdelser än det var jämfört jämförelseåret 2000. Tror du det?
4: Nej, men alltså tittar man på statistiken igen så kan man säga att 2016 uteslöts det sex advokater. Och det är fler än någonsin något annat år. Så att det går inte riktigt att göra sådana förenklade tycker jag, antaganden. Och förra året uteslötts det fyra. Men det som vi kanske ska prata om idag och det som liksom är relevant och angeläget att prata om tycker jag det är just brottmålsadvokaternas etik. För att de här uteslutningarna som vi hade förra året, alla de fyra handlade om restriktionsbrott. Och eftersom alla fyra handlade om det så är det uppenbarligen så att det är en, en liksom problematik ur ett etiskt perspektiv som vi behöver adressera och prata om och, och arbeta med.
0: Och bara kort för de som inte är... Utbildad jurister restriktionsbrott på vanlig svenska är...
4: Då överlämnar den till henne.
3: Ja, om jag tar över så i korthet är det som så att när en klient är frihetsberövad så får inte jag förmedla information från eller till klienten eftersom det pågår en förundersökning som är omgärdad av sekretess och så finns olika nivåer på de här restriktionerna. Men i korthet är det, det att jag, så jag får helt enkelt... In, jag ska knipa. Jag får mm. inte... Jag ska nitiskt företräda min klient, men jag får inte tala med utomstående och inte föra in information.
0: Och Henrik, du som liksom Mia är advokat. Eh, när du går på en middag och du berättar att du är advokat får du ofta höra att det är en yrkeskår som numera är mer ifrågasatt eller är min fråga
3: felställd? Nej, den kan accepteras. Den det vanligaste frågan bakåt i tiden har ju varit hur man kan försvara någon som man tror är skyldig. Men sen har det ju varit flera middagar där de ändå har tagit upp sådana här frågor om att vad är det som händer i kanske advokatkåren? Är det så här? Hur är temperaturen egentligen?
0: Så, så man, för att summera kan man säga att kåren, yrkeskåren och advokater den är mer ifrågasatt än tidigare?
3: Ja, det får man nog säga. Jag kan inte säga att det är mycket, men det är frågor upp, dyker ändå upp i alla fall. Det är, det är kanske inte som i USA. Där är det är många som inte vill vara advokater och de klagar på dem ofta. Men, men det, den här uppmärksamheten i media har inte så att säga, bara gått förbi. utan Folk har ju noterat det, med det som mm. står i tidningarna. Bo, vad hör du kring dessa frågor?
2: Ja, men om jag tar dig i ett... Längre perspektiv så tycker jag nog att jag känner igen den här diskussionen som har blommat upp emellanåt under åren och sedan försvunnit och sedan har det hänt någonting skandalartat och så tar det fart igen. då har ju mycket handlat om bland annat då om vår tillsyn, om den är tillräcklig och så sådär. Den frågan tycker jag är väl utreda man har konstaterat att... att att det inte är något problem. Jag, jag, jag tycker inte att det här skiljer sig från såna här återkommande diskussioner som jag har hört eh, under åren. Även om det just de här, är allra sista här nu, sista året, har ju varit väldigt tråkigt.
0: Mm. Lotti, du har ju ett lite ett, ett annat perspektiv. Du har suttit i disciplinnämnden... När du läser om advokatkåren, vad går genom ditt huvud just i den här aspekten att det är ibland en ifrågasatt i yrkeskår?
1: Ja, den har ju alltid kunnat ifrågasättas kan man väl säga. Men just det här på, på det senaste året, det känner jag inte igen.
0: Hur då inte känner du igen?
1: Nej, den här att, den grova, alltså att de har medverkat i grov brottslighet och att det har varit så många med restriktionsbrott och så var det någon... Lite yngre advokat som hade dubbelfakturerat och som inte hade erfarenhet men som var en populär advokat bland de grova brottslingarna. Det känner jag inte igen från den tid då jag satt i disciplinämnden.
0: Men Henrik, tycker du att det finns fog för att se mer kritiskt på advokatkåren? Nu generaliserar vi grovt här men lika fullt. Vad säger du?
3: Det vet jag inte. Det som har uppmärksammat senast tiden, det som avhandlas idag i Södertörns tingsrätt skulle jag påstå är ett extrem fall. Det kan, skulle jag påstå, kanske hända i ganska många yrken. Till från allt från poliser till läkare eller vad det nu kan vara. Så det vet jag inte. Nej, så det tycker jag nog inte. Men... men Överlag så är ju de här till exempel restriktionsfrågorna någonting som man brottas med hela tiden som försvarare. Det är alltid någon frågeställning som dyker upp. Och det jag har noterat är att den här uppmärksamheten i media påverkar ju oss kollegor också, eller vi som är ute och jobbar. Hur då? På så sätt att, ja, nej men får jag ta kontakt med det här vittnet? Ja, jag ska ju nitiskt företräda den här klienten. Men man, blir, man får ju tänka två gånger så att eh, jag skulle... Jag har pratat med kollegor om det här så att det är nästan så att det börjar bli så att eh, nej, no, man kanske ska undvika det för att det inte ska bli någon diskussion överhuvudtaget.
0: Du, du menar att det finns en risk att ni blir för
3: försiktiga
0: och faktiskt inte då i slutändan gör tillräckligt för en klient? Ja,
3: det finns en risk i alla fall. Så att det gäller att påminna sig om att eh, du har en klient som är frihetsbehövad, man ska nitiskt företräda honom eller henne. Och jag har ju själv under mina år varit med om att man kanske har haft en kontakt med en, ett vittne och jag har inte då fört ut någon information men ändå ställt frågor. Och sen har man varit med under huvudförhandling där åklagaren får reda på att advokaten har varit i kontakt med det här vittnet och ställer insinuanta frågor. Jaha, hur kommer det här sig eh, till vittnet? Och då blir man ju förbannad som advokat. För att ibland är det nästan som att eh, åklagaren också, kanske i vissa sammanhang i alla fall, bör påminnas om att vi, rättegångsparkens regler och samfundets regler och även domstolen. Det var en debatt för några år sedan i tidskriften av där en del domare kanske inte riktigt hade saken klar för sig heller. Mm. Mia, hur, du
0: är ju generalsekreterare för advokatsanfundet. Hur orolig är du över att bilden kanske har försämrat för advokatkåren?
4: Nej men vi får ju ta det på största allvar förstås och jobba mot, mot det. Och det är klart att det påverkar synen och vad allmänheten har när det, när det skrivs om det som är negativt. Det påverkar
0: vad gör advokatsamfundet för att då korrigera, som du säkert vill använda ordet, den här bilden?
4: Men ja, no, korrigera skulle jag nog i och för sig faktiskt inte använda Nej. kanske. För Vad skulle att, du säga? Att, alltså, jag, jag tycker att vi, allting som kommer upp på bordet får vi ta på allvar och vi måste jobba hårt och aktivt med det som, som finns. Men jag, jag kan ju tycka ibland att det är lite olyckligt. Det skrivs ju bara om det som är dåligt och inte alla otroligt kompetenta och duktiga försvarsadvokater som om man tänker på att brottmålen har ökat något enormt de senaste åren. Och allt det jobb som försvarsadvokaterna gör för sina klienter där det fungerar bra och, och rätt och etiskt det är, liksom... 95% av alla ärenden så är det lätt då, det är ju ingenting som skrivs om det och det kan jag tycka är lite olyckligt utan man skriver ju bara om, om det fåtalet där det eventuellt blir, blir fel och det är lite olyckligt
0: Bo, du ju med och utbildar unga personer som inom kort ska bli advokater, kan du se en glidning i värderingar som kan vara en förklaring till att det finns då personer som sedan inte följer etik och regler.
2: Nej, inte ifrån min horisont. Det är faktiskt så här att mjuka värden, alltså miljö, human rights, samhällsansvar och vad det skulle kunna vara. De, det är mycket, mycket högre upp på agendan för dagens generation än vad det var när jag började i yrket. Och till den gruppen som jag nu nämnde, så vill jag räkna in advokatetiken. De unga som kommer, de är väldigt intresserade och, och tycker advokatetiken är viktig. Och jag kan säga att det är ju inte bara undervisningssituationen där jag ser dem, utan också då vid examination. Och de är ju så duktiga, så man får tårar i ögonen De är fantastiskt vad de är intresserade av advokatetiken och så otroligt duktiga de är. Långt duktigare än vad tidigare generationer har varit. Det kan jag lova. Så vad som händer sedan, det är någonting annat ute i samhället där de här personerna på något vis fristas eller, eller pressas till att fuska. Om det är pengar eller om det är någon, att man befinner sig i någon omgivning som trycker på det kan jag inte avgöra. De kan sin advokatetik, det, ja. det vet jag säkert.
0: Mia, det är väl så att de som har varit misstänkta på senare tid ofta yngre advokater. Är det en delförklaring, tror du, till att det har blivit problem?
4: Det är ju i och för sig inte bara yngre. Vi har sett båda delarna. Men vi har haft i vart fall två ärenden där disciplinämnden har fått påpekat man får inte ta på sig som advokat ett ärende som man vet att man inte har tillräcklig kompetens för det liksom är något som är inom advokatetiken. Och det är ju viktigt att komma ihåg om man är yngre att man måste hela tiden, om man tar på sig ett förordnande så måste man göra en reflektion över är det här ett, ett förordnande och ett uppdrag som jag tror att jag klarar av och hanterar, kan hantera. Och det är ju jätteviktigt som, som ung advokat.
0: Jätteviktigt och säkert inte alltid så lätt att hantera. Man kanske lockas av att det är ett stort uppdrag som ger stor uppmärksamhet och annat.
4: Absolut så, det är klart att man vill ha förordnanden och man behöver också tjäna pengar om man har en advokatbyrå och vill dra in och så, så det är klart att det lockar väldigt mycket. Men där är advokatetiken ändå ganska tydlig. Där skulle jag vilja säga också att jag tycker det är så viktigt, Henrik var inne på att pratade om det lite grann också, att det är så viktigt eh, om man är advokat och så här, kanske särskilt om man är brottmålare, att man har någon som man kan bolla med som principal, någon att liksom, utbyta ställa frågor till och det gäller ju särskilt när man är ung att man behöver någon på byrån med mer erfarenhet där man kan säga nu har jag i den här situationen och så ska man kunna prata med någon mer erfaren advokat på sin egen byrå. Hur ska jag göra den här situationen så att det inte blir fel? Och där kan jag tycka att det är olyckligt att om man startar en advokatbyrå ensam för tidigt så fort man blir advokat så har man ju oftast inte en, en äldre kollega på byrån att bolla med. Det är oftast inte särskilt bra. Mm.
0: Henrik, kan inte du, du var inne lite på det men jag skulle vilja höra lite mer, ge en bild från en vardagssituation där det ändå inte var givet hur du skulle agera
3: utifrån etik.
0: Ett dilemma som du har varit i.
3: Ja, rubriken på dilemma det är ju kontakter med utomstående som jag var inne på lite grann tidigare och, och där man då framförallt inser att kontakta den här viktiga personen, då vet jag att den personen kanske eh, kan... Ja, låt oss säga att från att klienten griper sig in, för en häktningsförhandling till och med. Jag vet att polisen kommer att höra den här personen förr eller senare. Och då kanske en del, i vart tycker att ja, men då ska du tala om för oss att den här personen ska höras. Så får vi se. Men jag vet ju inte säkert på andra sidan att det är bra uppgifter som den här personen lämnar och, jag vet inte heller säkert att de kommer kontakta den personen. Men just den kontakten tycker jag är lurig ibland. Framförallt om det är ett mord, för då ställs allt på sin spets. Varje sak man gör granskas nagelfars.
0: Lotti du har ju suttit i disciplinnämnden under många år. Är din tilltro till systemet med disciplinnämnden total? Funkar det som det ska, eller finns det brister?
1: Ja, jag upplever ju att det funkar väldigt bra och, och dessutom så en anledning till att man har offentliga representanter är ju att man inte ska kunna misstänkliggöra advokaterna att de håller sina kollegor om ryggen och min erfarenhet är att tvärtom.
0: Hur då tvärtom?
1: Tvärtom, att man är väl hårdare mot sina kollegor än vad jag kanske ibland har tyckt vara motiverat. Och det är väl för att man vill hålla rent i kåren. Så att de här misstankarna är helt obefogade skulle jag vilja säga.
0: För det finns ju ändå en diskussion, Nya om ska verkligen advokater döma eller vilket ord man nu använder, kollegor Borde inte det vara en annan mer distanserad instans?
4: Ja, det, den diskussionen finns absolut men det, det första svaret på det är ju att anledningen att det är så är att advokatsamfundet och advokater ska kunna vara helt oberoende från staten och, och myndigheter. Att staten ska aldrig kunna lägga sig i vilka advokater som försvarar särskilda personer på det viset så att vi ska ha ett oberoende och heller inte kunna bestämma att den här advokaten ska uteslutas nu för den advokaten verkar besvärlig. Så därför är oberoendet väldigt viktigt. Men sen är ju det andra, och det är ju Lottie ett bra exempel på, det är ju inte bara advokater heller utan dels så är det tre offentliga representanter i disciplinnämnden och alla beslut skickas ju till justitiekanslern Så att på det viset så tycker jag ibland att det blir en missuppfattning när man säger att det är bara advokater som granskar advokater och det, det är det ju faktiskt inte utan JK granskar alla beslut.
0: Nu säger ju Lottie att det är tvärtom. Jag frågar dig ändå, finns det en risk att eh, advokat håller varandra om ryggen och inte är tillräckligt oberoende eller ja, objektivt dömande i disciplinnämnden?
4: Inte disciplinnämnden, absolut inte.
0: Kategoriskt? Inte.
4: Ja, nej. nej men jag sitter också med jag är ju inte en del av disciplinnämnden men jag sitter med vid de mötena och kan skriva mig skiljaktig min uppfattning är också att det absolut inte är så utan snarare som, som Lottis säger. Och det är, då ska man komma ihåg det också att det är så viktigt att det är advokater med disciplinnämnden också för det är de som kan advokatetiken inifrån så att säga. Och har varit med egna situationer, jag har ju jobbat som, som advokat i många år innan jag blev generalsekreterare jag känner ju igen jättemånga situationer som då kanske oftast handlar om familjerättsadvokater eh, och, och det, den kunskapen är nödvändig skulle jag vilja säga för att man ska landa i rätt beslut
0: Bo, tror du att det finns en risk att människor ändå säger ja ja advokatkåren håller varandra om ryggen, vad säger du?
2: Den risken finns säkert vi vet ju att det här är granskat i ett par omgångar och där man har funnit att tillsynen fungerar väldigt väl genom disciplinämnder. Men i tillägg till det här viktiga som Mia säger att ska vi vara fria och självständiga och oberoende advokater så måste vi också sköta tillsynen. Så kommer en annan aspekt som jag tycker är viktig just där och det är det att begreppet god advokatsed det är ju en värdegrund som har funnits så länge, så länge advokatsamfundet har funnits. Men, och våra värderingar, de ligger fast. Men verkligheten förändras och goda advokatser måste kunna anpassas i tiden på olika situationer. Och disciplinnämnden har ju som en uppgift, och kanske i vissa avseende tycker jag den viktigaste, att utforma god advokatsed över tiden. Därför att disciplinämnden tar ju upp företeelser och händelser och talar om vad som krävs av en advokat eller om man har gått för långt eller om man kunde ha gjort mer. Och på det sättet utvecklas ju vår yrkeskod. Och det vore ju helt tokigt att lägga det på någon utomstående.
0: Lotti, kan du ta med oss, eh, vi som inte har eh, djup kunskap om disciplinnämnden, be berätta för oss att vi förstår hur oerhört noggrant och minutiöst ni jobbar. I bara några meningar
1: dock, men lika fullt. Självaste sammanträdena i disciplinnämnden är ett koncentrat, kan man säga, av det arbete som eh, ligger i förberedelserna. Man får enorma mängder. När jag började i disciplinnämnden och bara bo med, då fick vi allt på papper och då hade man rullväskor med papper som man alla hade läst och väl pålästa och sen var och en ledamot fick föredra ärenden för även de offentliga representanterna som inte var advokater så alltså. Och sen är det ju en väldigt öppen och uh, uh, intressant diskussion, skulle jag vilja säga, i de lite svårare ärendena. Det finns ju också rätt bagatellartade ärenden.
0: Men är det ungefär som en vanlig rättegång?
1: Nej, det är det ju inte. För att man, ja, det har man På den muntliga förhandlingarna så är det ju det. Men man kan säga att uh, på... Ja, de står i botten och då kan man säga att föredragningarna är ju som vid den... Föredrag i domstol.
0: Mm. Mia, finns det en, ett problem i att ni till en del i alla fall går på medieuppgifter? Att om media skriver om och ifrågasätter advokater, då kan det bli ett fall i disciplinämnden att ni missar en del här.
4: Ja, alltså media är ju ett komplement till allt annat arbete som sker. Det kommer in anmälningar där aktörer, det kan vara klienten, motparten, en åklagare, en domare gör anmälningar. Så de, om de ser och märker något så kan de göra en anmälan. Sen arbetar ju advokatsamfundet proaktivt. Vi får in uppgifter och, och vet om saker som vi kan agera på själva också. Och sen skriver media. Och det är ju bra, media ska ju granska, alltså oberoende och, och granskande journalistik är otroligt viktig och det är klart att som i, där det gäller väl alla hela vårt samhälle, att media ibland kan upptäcka saker och granska saker som ingen annan eller polis eller åklagare eller vi har kommit åt. Och då är det viktigt att vi kan fånga upp de uppgifterna också från media. Men sen när det ska utredas i disciplinnämnden så är det alltid så att om det påstås att en advokat har gjort fel, om det påstås i media eller så, så måste ju den alltid advokaten på ett rättssäkert sätt ha rätt att, att svara och invända och förklara. Och sen får det utredas inom ramen för liksom handläggningen av ärendet och som Lottie var inne på, de flesta ärenden avgörs ju genom ett i disciplin där man noga diskuterar igenom svårare problem och kommer fram till ett beslut. Men i vissa fall så kallar man advokaten till en muntlig inställelse och då blir det som en slags rättegång man säga, där advokaten kommer och har med sig en försvarare.
0: Henrik, tror du att brottsligheten kan ha förändrats? så Att den är duktigare på att eh, sy upp? advokater och, så att de kom, det blir kletigt.
3: Eh, ja, att man eh, har någon favoritadvokat som eh, klienten redan vet om eller som man har fått tips om innan och eh, dessutom inom en organiserad brottsligheten om den nu finns men den eh, pås sig det. Så tror jag det om jag för nu om jag går flera år tillbaka. Eh, det talas om organiserad brottslighet och absolut. Så att det, där är, det är ett mer professionellt tillvägagångssätt där eh, med olika grupperingar. så att, Och det byts advokater och, och det vaskas fram de, sina favoriter efter ett tag. Så att, det, 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 det är mer utmejslat och tydligt. Har, har du själv
0: märkt av det här någon gång? Det kanske inte du
3: vill prata om. <laughs> ja, men alltså det kan ju hända att man, någon har haft en advokat och sen så... Byter de kanske till mig då eller liknande. Men jag brukar aldrig se det som att min klient tillhör någon organiserad brottslighet. Det är ju till och med ett rekvisit när gärningen i sig. Men, men, men man kan märka framförallt om det är yngre personer som har bättre koll på läget än tidigare kanske.
4: Mm, det är ju inget fel i sig att man vill ha en särskild advokat, utan så ska man ju ha det. Inte. Att Henrik inte. Olsson Lilja är den bästa honom vill jag ha, så är det ju ofta. Alltså det är ju, ja,
3: Tack. Så ska det ju vara. <laughs> <laughs> men det här är väldigt ovetenskapligt å andra sidan, måste jag ändå frifrån, så sära mig fri från så Jag har inga, inget att jämföra Nej. med egentligen. Här om
0: dagen så talade den liberala partiledaren Johan Persson om att det är mycket skräp i leden om just advokatkåren. Mia, vad säger du om det uttalandet?
4: Alltså mycket skräp i leden tycker jag är ett ganska obetänksamt uttalande och inte särskilt korrekt. Däremot så, så är det ju uppenbart så att vi har några advokater som har brutit mot god advokatsed och det behöver vi åtgärda. När det gällde dem. Alltså det här uttalandet kom sig ju av att det här åtalet hade väckt så de personerna är ju redan uteslutna sedan ett år tillbaka. Så mot den bakgrunden tyckte jag kanske också att det var inte riktigt rätt, rätt bakgrund till att fälla ett sådant uttalande.
0: Men möjligen kan det vara så att en partiledare anar lite hur opinionen ligger och att det är tacksamt nu att kasta dynga på advokatkåren. Tolkar du det så?
4: Det vet inte jag och jag vet ju inte varför han sa som han gjorde. Men alltså han har ju rätt i det på det viset att vi som advokatsamfund såklart måste jobba jättemycket och aktivt med de här frågorna. Och det gör vi ju också på, på alla sätt, reaktivt och proaktivt och så. Men att det skulle bara generellt sett vara mycket skräp i leden, det spär ju bara på för onödiga fördomar tycker jag om en advokatkår som... I stort, ett är otroligt viktig i vårt rättssamhälle och två, som huvudregel, gör ett fantastiskt arbete.
0: Bo, vad säger du om Johan Perssons skräputtalande?
2: Jag säger igen, det låter som att jag är väldigt gammal men jag vet ju att det har varit sådana här att politiker tidigare har gjort nummer av kritik av advokater och, och sådär. Och jag förstår inte riktigt poängen där. När det gäller skräp i leden så kan jag säga att vilken yrkeskår kan uppvisa den förgranskning som vi gör innan de får kalla sig advokat? Det är ju inte bara att du har en kvalificerad examen. Under tre år ska man arbeta under överinseende av någon advokat som granskar och leder dig i arbetet. Men inte nog med det. När du sedan söker in så måste du själv presentera. En lämplighetsprövning där du lämnar referenser för, från för, ja, vad du har gjort i domstolar visar vi andra advokater etc. i din omvärld och alla får yttra sig. Och därefter så prövas man då av huvudstyrelsen och så blir man då advokat i bästa fall. Det är ju en ganska grannlaga granskning, jag tror inte det är många yrkesgård som kan visa något liknande. Så det där med skräp i leden tycker jag blev lite fel. Ja,
0: politiken har ju inte några årskrav på erfarenhet innan man blir partiledare kan vi väl ändå konstatera. Tidigare fanns det ett krav på fem års praktik innan man kunde bli advokat. Nu är det tre år som du Bo, var inne på. Mia, varför ändrades det här till att börja med?
4: Det hade främst att göra med en EU-reglering och en harmonisering inom EU. Att vi var ett av de få länder som hade fem år innan man kan bli advokat. De flesta länder hade tre år. Så att det var en harmonisering inom EU främst.
0: Och kan det här på något sätt vara en delförklaring till de problem vi diskuterar här idag?
4: Det tror inte jag. Då hade vi dessutom sett det här tidigare. Så här hade det ju varit ett antal år nu. Så det, det tror inte jag. Och jag tror inte heller om man tänker på, jag vet inte vad Henrik säger om det, men om man tänker på just offentliga försvarare så även om man skulle jobba i fem år så kan man ju ändå inte ta på sig uppdrag som offentlig försvarare för då ska man som huvudregel vara advokat. Så att jag tror inte att det skulle göra jättestor skillnad faktiskt med, med två år till. Däremot, och det är ju en annan fråga när det gäller just offentlig försvarare så är det ju så att vissa typer av uppdrag helt klart kräver erfarenhet och kompetens. Alltså brottmålsuppdragen kan ju se ut på väldigt olika sätt i olika typer av brottslighet, om de är mer svåra eller mindre svåra. Och de svårare typerna av uppdrag, där kan man nog ställa sig frågan. så alltså, domstolen ska ju förordna den advokat som är lämplig för uppdraget. Och då är ju inte alltid de minst erfarna advokaterna lämpliga för stora mordmål, till exempel skulle jag säga. Så där behöver man nog fundera. Så jag tror det handlar snarare om det än att man ska jobba som biträdande jurist i ytterligare år för att och, eh, bli bättre.
0: Men betyder det att du ändå kan tänka dig någon annan form av regelförändring för att säkerställa att advokater är tillräckligt erfarna och så vidare?
4: Alltså jag har sagt förut att just när det gäller försvararuppdraget så tror jag att man kanske eventuellt skulle se över att, att man äh, kommer fram till att man ska ha en viss särskild erfarenhet innan man får ta på sig vissa typer av uppdrag. Till exempel att man tittar på påföljden om vi har ett brott där det är minst två års fängelse i straffskalan som, som lägst så kanske man ska kräva, då kan inte vi har ju ett fritt advokatval en klient ska kunna välja advokat men i de ärendena kanske man ska säga att du kan inte välja mellan alla advokater utan du får välja mellan de här advokaterna som har arbetat x antal år eller som har haft ett antal uppdrag tidigare som är tillräckligt erfarna för att ge dig den bästa hjälpen det tycker jag man nog ska se över.
3: Vad säger du om det Henrik? Ja, jag delar den uppfattningen helt och hållet det är lite, om jag tar i här, galet att det kan bli som det kan bli. Låt oss säga att du till exempel har en migrationsadvokat när du får ett uppehållstillstånd eller vad nu kan vara och sen så blir du misstänkt för ett mord. Då kan du begära den migrationsadvokaten. Och, få, och den advokaten ja, ska ju då inte åta sig det uppdraget. Men det vet man aldrig. Eh, och jämför man med sjukvården så skulle jag aldrig bli, låta mig bli opererad av en, en nyexaminerad läkare. Eh, där har man ju en erfaren läkare om det är en operation. Så det är ett lite märkligt system vi har egentligen, att man inte tittar på erfarenheten ur den synvinkeln faktiskt. Men du, du tror också på att man borde ändra reglerna på den här punkten. Ab absolut, ja. det tycker jag. Ja. Det, så att, eh, hur det ska gå till, det vet jag inte riktigt. Men, men det skulle kunna vara en idé där om man tittar på påföljden. Sen är det frågan om det är domstolen som ska göra det här eller om det är samfundet som ska eh, ansvara för den frågan. Det återstår att se, men för att jag tycker det är jättebra det som Boalien säger om erfarenheten och man tar referenser för att bli advokat, men de flesta biträdandejuristerna är ju kanske målsen träden, gör lite enklare saker, man får ju aldrig se den personen in action. Och framförallt så ställs man aldrig inför de här svåra etiska dilemman på häktet, mm. Mia?
4: Mm. Så problematiken handlar ju mycket om det här fria advokatvalet som, som ju är en viktig princip som finns i de flesta länder. Men eh, advokatsamfundet har redan, det finns ju särskilda listor på de advokater som, som jobbar som offentliga försvarare som domstolarna har. Och på de listorna så ger advokatsamfundet också information om vilka advokater som faktiskt är mer erfarna och vilka som har gått särskilda kurser och vilka som har tagit x antal förordnanden och så. Så den informationen finns egentligen redan hos domstolarna. Men de tillämpar väl de främst bara i de ärendena då klienterna själva inte har valt en advokat. Och det tror jag var det som Henrik var inne på lite grann förut också, att den här klienterna, alltså många kriminella kanske blir mer medvetna om att de kan göra egna val och välja advokater yngre, lite mer oerfärda advokater som de tror att de kan manipulera. Där tror jag att det finns en större medvetenhet bland de kriminella. Och då kan inte domstolen göra så mycket när en klient säger att jag vill ha den där advokaten som har jobbat i ett halvår. Honom vill jag ha. Då kan inte domstolen göra något.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle... Gå laget runt, vi har ju diskuterat då renommet för advokater och vi har, disciplin nämnde nu en instans som stärker förtroendet och det finns annat advokatsamfundet gör mycket. Men något förslag från var och en ytterligare, vad kan göras ytterligare för att stärka förtroendet för advokatkåren Lottie, vad säger du?
1: Jag tror att informera, informera vad man gör. För att man gör ju väldigt mycket och det ställs stora krav på advokater. Och sen så finns det de här olycksfallen i arbetet kan man väl säga. Mm. Bo? Ja, men jag håller väl med om
2: det. Jag tycker som Nia och Henrik säger där att jag tycker inte att det vore så särskilt dramatiskt att ha en högre nivå, att kräva något mer för de försvarare som ska uppträda i mer avancerade mål. Men konkursförvaltare till exempel det är ju ingenting du kan välja en konkursförvaltare hur som helst utan det ställs då alldeles speciella krav innan man kan komma ifråga som konkursförvaltare. Så jag tycker för mig låter det inte sådär jättedramatiskt att göra den förändringen.
3: Henrik? Ja, nej, men de fortsätter med arbetet med att som samfundet gör med utbildning och sånt. Men lägga till det här så att man får det silk, om vi översätter det till engelska termer, att det bara är vissa speciella mål som man blir accepterad. Och sen också, det jobbar säkert samfundet med, med där, transparensen så att folk vet vad disciplinen gör. Jag vet inte, ibland är det lite svårt att hitta de här avgöranden kanske. Det kanske finns saker man kan göra där bara för att se att och jag som advokat vill jag säga att man, man känner ju ändå full respekt om man vet att någonting hanteras av samfundet och kollegorna i disciplinämnden så att det är verkligen inga, det är ingen ja, skön tillvaro att bli anmäld som advokat för då vet man att nu får man verkligen svara rätt här Alla, de flesta advokater blir säkert anmälda någon gång för någonting det är ju väldigt lätt egentligen men, men så att det, jag, jag tycker fortsätter man med det här arbete som man har gjort plus den här dessult, då tycker jag att det blir mer värdigt. Mia?
4: Jag, ja. jag håller med om, om vad som har sagts. Men jag tänker också att advokatsamfundet måste ju fortsätta jobba även proaktivt. Att försöka fånga upp saker förstås innan det händer. Och det kan vi göra på många, många olika sätt. Jag ska inte gå in på alla dem kanske nu. Men, men det gör vi och där tror jag att vi kan förstärka ännu mer att jobba ännu mer proaktivt.
0: Känner du dig som generalsekreterare för advokatsamfundet pressad?
4: Inte pressad, men jag tar de här frågorna på absolut största allvar och jobbar hårt och aktivt med det, för det är otroligt viktigt.
0: Ja. Hörrni, jag har inga fler frågor, men jag känner är det någonting som jag borde ha frågat? Sitter ni och klämmer på någonting? Så, ja, men det här är ju vilja säga. Finns det något sånt? Upp med en hand. Henrik?
3: Ja, jag kan ju även gå in på den här företeelsen med att man som advokat eh, får klienter som begär den även om man är ung. Och ett stort eh, en, en vedklyvare det var ju att samfundet avskaffade det här med, ja, förbudet mer eller mindre mot att göra reklam. Och sen har ju sociala medier kommit in de senaste åren. Och unga personer, unga advokater gör det här fantastiskt bra får man ju säga. Och de är väldigt duktiga. Så det kan också vara en förklaring till att eh, att kunderna även väljer de advokaterna. Det, det är en stor skillnad jämfört med tidigare. Då visste de, då de kunde man ju bara läsa i tidningen kanske om någon känd advokat liknande. Men, men nu det gäller det att ha många följare. Så det, det, men det är bara en betraktelse. Är det bara av godo? Eh, nja, alltså det, det onda i det här är ju att de som följer den här advokaten kanske inte alltid inser att det här är en advokat som har stor erfarenhet. Och, och det är som jag sa tidigare, det gäller att ha en en duktig läkare som opererar med och jag brukar ibland citera här Experience is a brutal master mm. det, det går även om man är intelligent så går det inte att läsa sig till allting Nej. Ja.
4: Ja, jag tyckte det var intressant och det anknyter till det Bo sa tidigare också att, att eh, god advokatsed måste ju utvecklas i takt med att samhället förändras. Och just sociala medier och marknadsföring och så har ju förändrats något enormt de senaste tio åren så det är klart att, att vi måste förhålla oss till det och att advokatetiken också då måste förändras i viss mån eh, utifrån de, de sociala medierna.
0: Det får bli kloka slutord. Jag tackar Henrik Olsson, Lilja, Bo Alenius, Lotti Nordling och Mia Edvald Insolander. Och inte minst tack till alla er som har lyssnat. Tack kan jag.